0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Hacia 1866, una argentina recientemente unificada promediaba su participación en la guerra del Paraguay cuando es impactada por una crisis económica.
2: Si bien sus efectos van a ser cortos y puntuales, es un claro ejemplo de la evolución de un país en Ciernes donde la actividad económica se había desarrollado a través de la exportación.
0: Además, vamos a ver a los exportadores uniéndose y metiendo presión por su espacio, y un ejecutivo que tiene que actuar ante un panorama hasta entonces inédito con su presidente de licencia en el frente.
1: Pero para entender ese cambio, esa evolución de un mercado interno que incorpora nuevas actividades, innova, crece y exporta, tenemos que retroceder algunos años y ver cómo estaba organizada la economía, quiénes eran sus protagonistas y qué hacían.
2: Un país recientemente organizado que se esforzaba por superar diferencias, que habían alimentado guerras civiles durante las últimas décadas, se encontraba con que los vientos del libre mercado no solo traían progreso, también ajustes de tuercas propios del crecimiento. En este episodio de
0: Hay que pasar el invierno, vamos de las minas en Potosí a la libre navegación de los ríos, de la aduana de Buenos Aires a una aduana nacional.
1: Y llegan ovejas, muchas ovejas.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena y esto es Hay que pasar el invierno. Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
4: La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos. Y por último,
2: un mensaje de optimismo:
6: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 1 de Hay que pasar el invierno, el podcast de La Nación sobre las crisis económicas argentinas.
1: Este es el episodio de las ovejas, porque fue de la mano de las ovejas que nos insertamos en el mercado internacional y nos convertimos en una economía capitalista.
0: Bueno, sobre todo eso hay un debate, vamos por partes.
2: Este podcast sobre crisis económicas en la historia argentina empieza con la crisis de 1866, porque es la primera crisis económica de una República Argentina unificada con Buenos Aires adentro.
1: Recordemos un poco, en 1852 se produjo la Batalla de Caseros en la que Urquiza, gobernador de Entre Ríos, venció a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Y
2: con el triunfo de Urquiza, sin vencedores ni vencidos, se encamina la confederación a dictar por fin... Una constitución.
1: Además había que resolver un tema económico clave, el de la aduana y la libre navegación de los ríos interiores.
2: Hasta ese momento Rosas venía bicicleteando la convocatoria a un congreso constituyente que pudiera organizar la confederación porque, entre otras cosas, se negaba a repartir los recursos de la aduana. Estos recursos estaban monopolizados por Buenos Aires. Un
1: vivo, Rosa, ¿no? Eh. Medio que repartir lo que es tu única fuente de ingresos se ve que no daba. Y para poder entender cómo llegamos a este punto, vamos a hacer un poco de historia. Hablemos de qué pasaba con la economía antes de caseros.
2: Un poco de historia en un podcast de historia somos re meta. No,
1: no, Clarísimo.
2: Primero una aclaración, hacer
1: una llegó el profe de economía,
0: <ríe> hacer una línea de tiempo hace pensar que los hechos se fueron sucediendo y que desde el principio había un final predestinado.
2: Sí, como si cuando llegó Pedro de Mendoza, vino el río de la Plata y dijo, "Uh, acá re para clavarse una, un asado con achuras."
1: Exacto. Cuando digamos durante mucho tiempo el territorio de lo que hoy es Argentina, hay que tener bien claro que eso no era la Argentina en ese momento y no había conciencia de lo que iba a llegar a ser la Argentina.
2: Pero como hay que ubicarse geográficamente, venga un poco de anacronismo con advertencia. Sigamos.
0: Entonces, durante mucho tiempo el territorio de lo que hoy es la Argentina fue una zona bastante marginal en términos económicos. Durante la colonia, la posta pasaba por otras regiones, como por ejemplo el virreinato de Nueva España, donde hoy está México, o la zona del Alto Perú, hoy Bolivia, donde se encontraba la mina de Potosí.
1: En las zonas aledañas del río de la Plata, extendiéndose hasta el Alto Perú, no había metales preciosos, es decir, no había nada que le interesara mucho a los conquistadores, por lo cual quedaba relegado durante la colonia. Su desarrollo se va a explicar básicamente porque la mina de Potosí empezó a demandar ganado y productos artesanales, que fue lo que impulsó el desarrollo de zonas de afluencia como por ejemplo el noroeste, el litoral, Cuyo y eventualmente Buenos Aires.
2: Con el paso del tiempo, en la época colonial, Buenos Aires se fue haciendo cada vez más importante porque era la salida al océano Atlántico para los metales preciosos que se extraían en Potosí.
0: Pero con las reformas borbónicas del siglo XVIII, el territorio cobró importancia. Fue ahí cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata. Esto le dio una mayor relevancia a Buenos Aires, que se convirtió en capital virreinal Vamos. y a su puerto. Sobre eso nos habló la historiadora Marcela Ternavasio, docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora de CONICET.
5: Bueno, la creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, uno podría decir que en gran parte reproduce un mapa de los circuitos mercantiles que se venían consolidando a lo largo del siglo XVIII que es el famoso eje Potosí-Buenos Aires el puerto de Buenos Aires no estaba habilitado para el comercio directo con otras eh, colonias o con otros puertos de España hasta que finalmente la creación del Virreinato dándole centralidad a otro proceso paralelo del eje Potosí-Buenos Aires que es la Atlantización ...de la economía a nivel internacional, por lo tanto... ...Buenos Aires pasa de ser un lugar muy marginal dentro del imperio... ...a ser una vía eh, política y económica importante. La creación del Virreinato además va a estar acompañada dos años después... ...con el Reglamento de Comercio Libre. Este reglamento supone abrir puertos en la península... ...y puertos en América para agilizar en realidad la lógica del monopolio. Es, desde esta perspectiva tenemos que entender la creación del reinato de la, del Río de la Plata como asimismo ese reglamento de comercio libre que no hay que confundir con el libre comercio que va a establecerse recién después de manera provisoria en 1809 con la crisis metropolitana y con la revolución en 1810.
1: Pero vino la revolución y las cosas cambiaron.
5: No nos vamos a
0: meter con los cambios políticos, eso era de otro podcast. En términos económicos, hablemos ahora, la revolución desestructuró la forma en que se organizaba la economía hasta ese momento. El Alto Perú y por ende la mina de Potosí quedó en territorio realista. El gobierno revolucionario perdía así uno de los principales motores de la economía hasta ese momento. Claro,
1: perdías como la caja, ¿no?
2: Y aclaremos que realista, español.
1: Esto provocó todo
2: un desequilibrio. Era terrible para el gobierno revolucionario porque justo en el momento en que te tocaba hacer una guerra, los ingresos del tesoro se contrajeron abruptamente. Había que reperfilar la economía. Mm,
1: reperfilar. La alternativa que apareció fue la expansión de la ganadería y la apertura del comercio atlántico. En términos de producción agropecuaria, la clave en esa primera mitad del siglo XIX era exportar cueros.
2: Momento. Yo vengo escuchando ovejas desde que arrancó el episodio.
1: Para las ovejas falta un par de décadas, pero ya van a llegar, dame unos minutos. Vale. Por ahora es un mercado de exportación limitado. Algunos cueros y tasajo a mercados con mucha mano de obra esclava como Brasil.
0: Además, las finanzas públicas se comenzaron a sostener también con impuestos a las importaciones. Empezó acá una relación estrecha entre cuentas del Estado y expansión del comercio atlántico. Para pagar los sueldos del ejército y la administración había que fomentar importaciones y exportaciones. Esta relación estrecha va a asignar la historia económica del siglo XIX.
2: Pero acá aparece otro tema. Los ingresos principales del fisco estaban
1: en la aduana. ¿Y dónde estaba la aduana? Bueno, imagino que el directorio, o en su efecto los tratados como el del Pilar, consideraron las discrepancias que se me presentan en un territorio que se expandía mayormente hacia el noroeste y mediterráneo. Buenos Aires,
2: Buenos Aires. la respuesta es Buenos Aires. ¿Y Montevideo? Montevideo es otra cosa.
1: Buenos Aires. Entonces, de todas las ahora sí provincias, la que más se desarrolló económicamente en la primera mitad del siglo XIX fue Buenos Aires. Por un lado, monopolizaba los ingresos de la aduana y por el otro logró expandir su frontera y aumentar la cantidad de tierras que se destinaban a la producción ganadera.
2: Recordemos que entre 1820 y 1853 no hubo poder central de lo que hoy es Argentina, salvo un ratito. Con un privadabia. ratito, sí. Nada. Cada provincia tenía su propia constitución, su propio gobierno, pero también su propio sistema impositivo y algunas su propia moneda. Hacían
1: la suya, ¿no? Eh,
2: en la mayoría de los casos tuvieron muchas dificultades para sostenerse económicamente. En este contexto de autonomías, la única provincia fiscalmente consistente fue
0: Buenos Aires, que en esos años se modernizó y se desarrolló bastante más que sus vecinos. Monopolizar los recursos de la aduana era la gran ventaja. El sí, cualquiera.
1: De, eh, sí,
0: claro, el puerto de Buenos Aires era el único puerto de ultramar. Todos los productos que entraban y salían del territorio tenían paso obligado por el puerto de Buenos Aires, donde pagaban un impuesto. La
5: uh, caída del poder central fue una derrota política y bélica. Eh, rápidamente, Buenos Aires podrá reconvertir esa derrota en una victoria. Al advertir que ya no va a tener que solventar al resto de las provincias con ingresos fiscales que van a depender eh, directamente de los ingresos de aduana, tanto de importación como de exportación. Eh, exportación de cueros y, por lo tanto, divisas para las importaciones y será las importaciones a las que más se va a grabar como recurso fiscal a partir de allí. La gran peculiaridad, en todo caso, en términos del federalismo, es que las provincias que en gran parte venían demandando autonomía política y la caída del poder central puede ser pensada como una victoria también descubren, al revés de Buenos Aires, que en esa victoria van a tener que solventarse solas y sus recursos fiscales, la suma prácticamente de todos los recursos fiscales del resto de las provincias con sus aduanas interiores, no llega siquiera a lo que va a recaudar la aduana del puerto de ultramar de Buenos Aires. Por lo tanto, el conflicto político que conocemos ¿no? de guerras civiles, de conflictos en torno al federalismo y el centralismo en las décadas posteriores a 1820, están directamente vinculadas con lo que podríamos llamar un federalismo fiscal. A diferencia de los Estados Unidos, la peculiaridad del río de la Plata es que tiene un solo puerto de ultramar,
1: la monopolización de los ingresos de la aduana molestaba bastante al resto de las provincias y, en resumidas cuentas, ese fue uno de los principales motivos por el que Urquiza se levantó contra Rosas en el 52.
2: Pensemos que el resto de las provincias no tenían la capacidad fiscal que tenía Buenos Aires para proveer bienes públicos como seguridad, justicia, educación...
0: Y si hablar de coparticipación hoy es todo un conflicto, entonces significaba guerra civil.
1: Pero Buenos Aires no solo tenía el puerto, tenía también buenas tierras. Entre 1820 y 1853, la provincia de Buenos Aires realizó numerosas campañas para expandir la frontera y disciplinar a los sectores populares que se habían politizado con la revolución. Se fue desarrollando así la gran propiedad.
0: Así fue como las tierras que se usaban para una agricultura de subsistencia empezaron a desaparecer en favor de las estancias ganaderas mucho más grandes que las que había durante la colonia.
5: Tanto las especialistas en historia rural como en historia social y económica ya desde hace muchos años vienen insistiendo en desmitificar la idea de que ese sector terrateniente el gran propietario eh, fue hegemónico desde el siglo XVIII y desde la colonia, cuando en realidad era la figura del gran comerciante en el periodo colonial y dentro de la lógica del capital comercial los que constituían esos sectores dominantes los sectores terratenientes estaban subordinados, digamos, no tenían la importancia que van a empezar a tener justamente a partir de 1820 especialmente en Buenos Aires en gran parte Buenos Aires porque la situación política la coloca en la región que no estaba naturalmente dotada como podía ser la banda oriental o la provincia de Entre Ríos para la expansión ganadera, pero justamente será la desaparición del stock ganadero por las guerras civiles en la banda oriental, como asimismo en la zona de Entre Ríos, lo que convierte a Buenos Aires en esa zona privilegiada, que a su vez, insisto, va a tener el puerto de ultramar. Esa fluida relación entre el registro de la producción ¿no? ganadera y el registro de la circulación con el comercio internacional que le provee el puerto, va a por ejemplo, a mostrar un momento de crisis cuando los unitarios que dominan el tercer congreso constituyente entre 1824 y 1827 van a sancionar la ley de capitalización de Buenos Aires y al mismo tiempo van a sancionar una ley que divide al resto de la provincia de Buenos Aires en dos provincias diferentes. Esto va a alarmar a los sectores ganaderos que estaban en plena expansión y que, insisto, tenían una fluida relación bajo la figura del hacendado comerciante con el puerto de ultramar, y hará que los grandes hacendados de la campaña de Buenos Aires, a saber, los Anchorena, Terrero, Juan Manuel de Rosas, salgan a buscar firmas para un petitorio y apoyar de esta manera la, el rechazo a la ley de capitalización que les hacía perder, en efecto, ese fluido vínculo. De manera tal que esa expansión ganadera y la gradual conformación de un sector terrateniente y de lo que va a terminar siendo en algunas zonas la gran estancia no va a dejar de coexistir con estructuras de tipo campesino, pequeñas eh, propietarios ...y ocupantes de tierra que a lo largo de estas primeras décadas... ...van a tener distintas ecologías y formas de coexistencia... ...hasta que, bueno, llegada a la segunda mitad del siglo XIX... ...va a tener un mapa y una configuración diferente.
2: A pesar del desarrollo conseguido por Buenos Aires... ...hay que remarcar que la primera mitad del siglo XIX... ...estuvo asignada por varias dificultades. La principal era el clima de guerra prácticamente permanente... La mayor parte del gasto público era usado para la guerra, tanto la de
1: independencia como la civil, como con Brasil, etcétera. La guerra no ayudaba mucho a crear la famosa seguridad jurídica que te permite invertir y tampoco se pudieron crear instituciones que promovieran el desarrollo de una economía capitalista. Por ejemplo, no había bancos, moneda unificada, créditos, derechos de propiedad. Buenos Aires tuvo algunos de estos avances en particular durante la feliz experiencia bajo la administración de Martín Rodríguez y el tándem Rivadavia García.
0: Y por último, la guerra hizo que gran parte de la población no se dedicara a actividades productivas. Los hombres que iban a la guerra no quedaban disponibles como mano de obra. Se profundizaba así uno de los principales problemas que había en esa época para el desarrollo económico, la escasez de mano de obra, en contraste con la vieja Europa donde abundaba la mano de obra y escaseaba la extensión de tierra fértil.
2: Un dato. En la década de 1830, uno de cada cuatro hombres adultos de la provincia de Buenos Aires servía en el ejército rosista.
1: Tengo otro dato. Apa. En esos años ya innovamos como país en algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. La inflación. En los momentos en los que el puerto de Buenos Aires estuvo bloqueado y no se podía importar o exportar, lo que hicieron las autoridades fue emitir papel moneda sin respaldo metálico. Como
2: vemos, el mundo precaseros era un escenario complejo para el crecimiento económico con muchas aristas. Guerras intestinas, bloqueos, escaso intercambio, aduanas internas, etcétera, que no ayudaban mucho a la especialización o el crecimiento. Okay.
0: Esto no quiere decir que no hubo periodos de crecimiento, pero eran limitados.
2: Bueno, la caída de Rosas, ¿resolvió el temita del puerto, de la aduana y eso?
1: No, se abrió una larga discusión que duró 10 años. Las Elis porteñas opusieron a Urquiza y al resto de las provincias que querían la libre navegación de los ríos y distribuir los ingresos de todas las aduanas exteriores. Pero si bien había varias aduanas exteriores, la de Buenos Aires era la que daba mayores ingresos.
2: Entonces, el arreglo era que la aduana de Buenos Aires iba a financiar a la Confederación. Había otras aduanas, como la de Corrientes o la de la Cordillera, pero sus ingresos eran bajos y no alcanzaban a financiar las administraciones locales. Ahora
0: bien, ¿alcanzaba la plata de la aduana? No. Cubría gran parte de los gastos de Buenos Aires, algo así como el 90%, pero ahora se le sumaría la
2: mochila del resto de las provincias.
1: Mochila, qué porteño lo tuyo. Igual nunca alcanza la plata, ¿no?
2: <risa> Un poco, pero así pensaban los de la elite porteña. Urquiza... A mediados de 1852 emitió dos decretos que levantaron más de una ceja entre las élites. Sobre eso le preguntamos a Simena de Toro, economista y doctora en Historia.
3: El primero era un reglamento de aduana que decretaba la apertura de los ríos a buques extranjeros de más de 120 toneladas y que creaba nuevas aduanas exteriores. Hasta ese momento y por más de tres siglos los ríos Paraná y Uruguay habían estado cerrados al comercio transatlántico haciendo de Buenos Aires la última escala obligada para los buques de ultramar. Urquiza eliminó de cuajo ese privilegio y ordenó la instalación de aduanas en Martín García, en la costa marítima de Buenos Aires, en las costas del río Paraná y en el río Uruguay, además de aduanas terrestres en Mendoza, Salta, San Juan y Jujuy. Mediante un segundo decreto, Urquiza derogó el derecho diferencial del 25% que Buenos Aires cobraba a todas las mercaderías ultramarinas llegadas desde el puerto de Montevideo. Estas medidas tensaron aún más las difíciles relaciones con la dirigencia porteña. Y pocos días más tarde, Buenos Aires se levantó contra Urquiza en la célebre revolución del 11 de septiembre.
2: Viejo y querido conflicto federal, ¿cuántas crisis afloraron por tu causa? Urquiza sitió Buenos Aires y esto generó perjuicios fiscales para los revolucionarios. Pero estos tenían un as bajo la manga.
3: En los primeros meses de su gestión, los vencedores de la Revolución de Septiembre tuvieron que enfrentar la crisis fiscal desatada por el sitio de Buenos Aires y por el bloqueo de su puerto ¿no? por parte de la escuadra de la Confederación. Pero Orquiza había subestimado el poder financiero y el ingenio de los porteños, que en una historia que es bien conocida consiguieron sublevar a las tropas sitiadoras y hacerse con suficiente oro como para atentar a Cow, el almirante, el jefe de la escuadra confederada, a entregar su flota al enemigo. Una vez restablecida la calma en, la, en Buenos Aires, la provincia dio inicio a una década de consolidación de sus instituciones políticas y económicas. Un aspecto muy importante de este proceso son las reformas en el funcionamiento de la aduana. Buenos Aires cedió una nueva ley de aduanas, ensayó una progresiva reducción de los impuestos a las importaciones, un aumento de los derechos a las exportaciones, una simplificación del cuadro tarifario, una mejora cualitativa y cuantitativa de su burocracia estatal, lo cierto es que para el 1858, los ingresos de aduana habían aumentado casi un 40% frente a 10 años antes.
1: Buenos Aires reeditó un poco aquella feliz experiencia Rivadaviana de principios de 1820. Mientras tanto, la
3: Confederación buscó de
1: distintas formas desplazar a Buenos Aires con tratados de libre navegación con Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
0: Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron mucho éxito por diversas razones. El tráfico comercial no aumentó lo esperado y la situación financiera de la confederación fue empeorándose.
1: En 1856 implementó derechos diferenciales, recargos a las importaciones que pasaban por Buenos Aires. Dos años más tarde se ponen recargos a las exportaciones. Nada de esto va a funcionar, aunque estos ensayos sí parecen haber al menos preocupado a los porteños.
2: Lo que sí preocupó finalmente a los porteños fue su derrota en Cepeda. Mm, aunque sí. en un par de años esta victoria terminaría siendo pírrica para la confederación.
3: Para fines del 59, el problema central a resolver seguía siendo el mismo que había enfrentado a, a estos territorios por más de medio siglo, la cuestión de la aduana. Si para Buenos Aires los fondos de aduana representaban en el 59 cerca del 90% de su recaudación, para la Confederación constituían la única fuente de recursos disponible con la cual solventar el esfuerzo de la Organización Nacional. La experiencia de la década del 50 ha había echado por tierra la utopía autonomista de las provincias y había reafirmado la convicción de que sin las rentas de aduana no era viable la nación. Ahora, a pesar de su victoria en Cepeda, Urquiza comprendió que las clases dirigentes porteñas nunca aceptarían una tregua sin un acuerdo político y económico más amplio, un acuerdo que les ofreciese ciertas garantías. Pero Buenos Aires había sido derrotada, y tras la derrota, el gobierno porteño no había tenido más remedio que reconocer los reclamos de las otras 13 provincias sobre las rentas de la aduana y en el pacto había quedado en efecto consignada, entre otras cosas, la obligación de Buenos Aires de traspasar la aduana a las autoridades nacionales. Sin embargo, como el pacto no definía ni los términos ni los plazos en los que debía hacerse efectiva dicha transferencia, esta imprecisión fue muy pronto capitalizada por la dirigencia porteña. Y en los hechos la aduana pasaría a la nación recién en 1862 con Mitre, un porteño, al frente del gobierno federal.
1: Entonces, en 1862 se consigue por fin la unificación nacional, tras la batalla de Pavón. Tenemos un territorio nacional, pero la pregunta sería si eso nos da una economía unificada así automáticamente.
0: Para entender la economía de esta época tenemos que entender que si bien la unificación se había terminado de concretar, no podemos pensar en una economía nacional tal como la imaginamos hoy. Así nos lo
6: explicó Hilda Sábato, historiadora
0: e investigadora de CONICET.
6: Hablar de la economía argentina nos hace pensar en el, el formato económico que tenemos actualmente es decir que hay un país que tiene un estado nacional y gobiernos que dictan eh, leyes respecto al funcionamiento de la economía en su conjunto dinámicas que hacen a todo el país mientras que en el momento del cual estamos hablando la unificación era muy reciente la unificación teórica era del 52, la unificación de hecho después del 61 de 1861 y todavía la, la realidad económica Económica era muy fragmentada, como lo era también la realidad política. ¿no? Entonces cada provincia durante varias décadas había tenido un funcionamiento interno propio y también su conexión con el exterior había sido descentralizada, de manera tal que cada provincia tenía sus conexiones con el exterior, sus exportaciones sus importaciones, que incluía eh, también las exportaciones hacia otras provincias que se consideraban como exportaciones hacia afuera y, y por lo tanto las provincias cobraban aranceles, cobraban impuestos sobre lo que entraba y lo que salía. De manera tal que las economías provinciales eh, funcionaban con bastante autonomía en el periodo, eh, anterior a la unificación y cuando se produce la unificación todo esto genera eh, una perturbación importante porque ahora cada provincia se le, se le cerraba una fuente de ingresos a los gobiernos respectivos. Eh, los estados provinciales habían cobrado impuestos a la importación y exportación uh -huh. a través de sus aduanas, sus puertos, sus aduanas internas y a partir de la Constitución Nacional y sobre todo de la unificación de 1861-62, eso se corta porque ahora todos los ingresos de aduana de las aduanas van a parar al Estado Nacional. Es decir, que el Gobierno Federal, el Gobierno Nacional, no. va a ser el que dispone de los ingresos provenientes de importaciones y exportaciones a través de eh, no solo los puertos, sino también de lo, de por tierra. A las provincias se les cierra una fuente de ingresos muy importante y eso genera bastantes conflictos.
2: Entonces el Estado Nacional viene a intentar terminar de unificar el mercado nacional y para eso tenés que eliminar todas las aduanas internas. Un producto no puede estar pagando un impuesto cada vez que atraviesa una frontera provincial porque para cuando llegó, no sé, a Jujuy desde Buenos Aires termina aumentando su precio en detrimento de las provincias más alejadas.
1: Bueno, me estoy poniendo ansiosa. ¿Cuándo fue que empezamos a crecer y modernizarnos? Las
2: ovejas.
0: Pónganse contentos que vienen las ovejas.
1: ¡Vamos!
0: Porque lo que había que tener en 1860 si querías hacer la diferencia, eran
2: ovejas. Las ovejas empezaron a correr a las vacas a un segundo lugar. El cuero había bajado su precio en un 40% y esto hizo que los estancieros empezaran a buscar alternativas. En ese contexto, los precios de la lana eran mucho más altos que los del cuero vacuno
6: era como una especie de fiebre del oro, todo el mundo quería esto en la década de los 60 todo el mundo quería invertir en lana, en el, en el campo criar ovejas y esto obliga también a, a desarrollar nuevos, nuevas técnicas de producción la oveja es muy distinta en su crianza a las vacas, requiere más mano de obra, crían las ovejas en, en campos que pueden estar en manos de un dueño de la tierra pero esa tierra debe ser arrendada o dada en la parcería por la cual para que productores más pequeños en tierras un poco más, más acotadas generen el cuidado de las ovejas que requieren más cuidado que las vacas y todo el proceso además de mejora porque una de las uh -huh. cosas que pasa es que no es que se usan las ovejas que estaban las ovejas que estaban se, se usan uh -huh. pero rápidamente empieza un proceso de mejora del, del ganado lanar, muy rápido, en la década de 60 es impresionante ya la cantidad de ovejas que hay de razas, de, de raza casas que producen lana buena.
1: Ahora, no es que las ovejas aparecieron así de la nada en 1860. La cría de ganado vino ya había comenzado a desarrollarse en la década de 1840 de la mano de mercaderes británicos y alemanes que querían diversificar sus inversiones. Después de 1850, cuando los precios de la lana empezaron a subir, la cría de ovejas se extendió por otros círculos. Ya para esa época las ovejas empezaron a desplazar a las vacas.
0: La exportación de lana se convirtió así en el motor de la economía. Mientras que a inicios de los años 40 la lana representaba un 10% de las exportaciones, para mediados de los 60 pasó a representar un 50% de las exportaciones. Los cueros y el tasajo quedaron así en segundo y tercer lugar.
2: Digamos que la situación internacional nos ayudó bastante. Así lo explica Fernando Rocky, historiador e investigador de la Universidad Torcuato y Tela.
4: La Argentina tuvo mucha suerte en la primera mitad de, de la década del 60 porque Estados Unidos, que era el principal proveedor de algodón desde Inglaterra, entra en guerra civil. Eh, los, del, los del sur creen que, que Inglaterra nos va a ayudar a derrotar a los del norte, Inglaterra no, no interviene y el norte eh, bloquea los puertos, quema las cosechas de algodón y sale ese mercado de algodón. Eso hace que, se que muchas industrias eh, textiles algodoneras inglesas se transformen en textiles laneras, que no es tan difícil. Y eso genera un boom en la demanda de lana que hace que de 1860 a 1865 la Argentina tenga un momento muy bueno, que le tocó a Mitre, eh, de, eh, en cuanto a la economía. El problema surge en 1865 porque los ingleses lo primero que hacen es buscar dónde se puede cultivar algodón. Se va en Egipto donde les va muy bien, vienen al Chaco, tienen, tienen los tipos tienen olfato, no, no se, el algodón en el Chaco no se desarrolla hasta la década de 1920, pero los tipos tienen olfato, se van a la India...
1: Ahora bien, toda la producción de lana se concentró casi exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. No solo la mayoría de las ovejas se crean en Buenos Aires, sino que allí también las más refinadas y las más caras.
6: Anterior a la unificación, la provincia de Buenos Aires se había convertido en un foco de producción dinámica que eh, superaba en su capacidad de generación de riqueza a la mayor parte del resto del territorio.
0: La expansión ganadera trajo numerosas consecuencias por un lado multiplicó la demanda laboral. Y acá hay un dato interesante. A ver. Como había poca mano de obra disponible, faltaban brazos, los salarios en esa época subieron y la necesidad impulsó el ingreso de las mujeres en el trabajo asalariado.
2: Ahí estamos. Esto permitió a muchos individuos y familias lograr un ascenso social significativo. Gracias al desarrollo de la ganadería ovina, el sector exportador se dinamizó y las empresas rurales se modernizaron. Se revolucionan así las condiciones de producción.
1: Además, a través de la exportación de lana, el país quedó conectado con más mercados internacionales de los que estaba a través de los cueros.
2: La
0: urbanización e industrialización europeas llevaron a la creación de un mercado mundial de lana. Las industrias textiles de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y Bélgica necesitaban de la lana argentina.
2: Otra consecuencia de la expansión lanar fue que se mejoró el sistema de transporte. Al principio la arena se trasladaba en carretas desde las empresas rurales hasta el puerto, pero los costos eran altos y el sistema muy lento.
1: El aumento de la producción fue una de las razones que justificó el desarrollo del sistema ferroviario.
6: Se va a empezar crecientemente a utilizar esos fondos para expandir la infraestructura. Por ejemplo, los ferrocarriles, que inicialmente son del Estado. Eh, o sea, el Estado invierte en ferrocarriles y luego va a haber también la atracción de capitales privados extranjeros para la expansión del ferrocarril. Esos ferrocarriles van a ser centrales importantísimos para el desarrollo de algunas economías del interior, como por ejemplo la economía tucumana.
0: Había diferentes fuentes de ingresos, pero gracias a la dinamización del mercado, la aduana vio crecer su recaudación.
6: Lo que sí pasaba era que eh, esta economía alimentaba muy uh -huh. fuertemente eh, la posibilidad de expansión de, eh, de infraestructura, porque el gobierno central vive de la aduana, básicamente. No había impuesto a los réditos, no impuesto a las ganancias como ahora. Había, básicamente, la plata venía de, de dos fuentes. La fuente directa, que es la aduana, la aduana cobra eh, muy bajos impuestos a las exportaciones, o lo que hoy llamamos retenciones, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, equivalente a las retenciones, o sea, se paga por exportar poco. Lo que se cobra bastante más es por importar son las importaciones las que generan mayor ingreso para el aparato de gobierno. Esas importaciones están directamente vinculadas al dinamismo de la economía de exportación, porque en la medida en que se crea este foco en esta región comienzan a venir inmigrantes, comienza a urbanizarse Buenos Aires, comienza la, y aparece la ciudad de Rosario, comienza a expandirse los centros urbanos en el interior de la región pampeana y todo esto crea un mercado de consumo. Eh, creciente por una parte por otra parte el aparato productivo va requiriendo insumos importados
1: La otra fuente de ingresos importantes eran los créditos que tomaba el Estado Aquila nos muestra cómo hay algo un poco repetitivo en la historia económica argentina en relación con la deuda
6: la otra fuente de ingresos, además de los impuestos a la importación y a la exportación son los préstamos que el gobierno adquiere tanto dentro del mercado nacional como del mercado internacional y, este, y esa es parte del, de la plata que tiene el gobierno para pagar sus gastos ¿Mm? que a su vez esa plata, como pasa ahora, le va a generar deuda Ahí viene lo que yo llamo la ecuación argentina que es algo que todavía nos persigue que es la manera en que se atan o se vinculan el, 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 la capacidad productiva del país con la capacidad, por lo tanto, de generar divisas, con la capacidad de endeudarse, la capacidad de pagar. Va a generar una especie de círculo en el cual generalmente el crecimiento interno por causa de la expansión de la producción y de las exportaciones, en el caso de la lana, inicia, por, por, por llamarlo de alguna manera, un ciclo a partir del cual hay más plata, porque no solo por las exportaciones, porque la Argentina, porque se comienza a exportar a un mercado internacional dinámico, sino también porque a raíz de esta situación de auge va a haber más disposición del mercado internacional a Prestarle a la Argentina, ¿le suena conocido? A prestarle a la Argentina y también de los inversores capitalistas a invertir. Esto es parte del, eh, del, del juego que resulta de que la Argentina se inserta en el mercado internacional, ¿no uh es -huh. cierto? Por una parte, exporta, se ve eh, que es una economía dinámica, que promete, hay un oro que es la lana. Y por lo tanto esto genera entusiasmo tanto internamente, se empieza a gastar más, como externamente en el sentido que vienen préstamos e inversiones. Ahora, al haber más dinero aumentan las expectativas de los mercados locales, se expande el crédito y es una economía que ya empieza en la década de 1870 a tener bancos, además del Banco de la Provincia de Buenos Aires que es el banco más poderoso, bancos privados también, hay una expansión del crédito y hay una expansión del gasto porque hay más plata. Esto lleva a un incremento de las importaciones. Hay más importaciones en la medida en que la economía necesita insumos para expandirse productivamente, pero además en que la gente empieza a tener, como se dice ahora también, plata en el bolsillo y empieza a consumir. Una población que se está haciendo además cada vez más urbana, Todavía es una, una economía básicamente de población rural, pero la población urbana crece muchísimo en estas décadas y entonces hay un, viene la inmigración, etcétera, Y entonces hay un mercado de consumo de productos que mayoritariamente vienen de afuera, aunque no solo vienen de afuera. También hay una expansión de las producciones manufactureras locales, pero aumentan las importaciones. Ahora hay un momento, cuando una de estas cosas falla, Ahí se produce la crisis, ¿no? Puede pasar que puede pasar que bajen los precios por culpa de otros, digamos los precios de lo que uno vende que es lo que ha pasado recientemente, por ejemplo con las soja o antes con otros productos, bajan los produ el precio del producto en el exterior y ahí ese factor que, que alimentaba la expansión tiene que frenarse en la medida además en que los otros factores tienen una inercia entonces las importaciones siguen, la gente sigue importando y entonces puede generarse un desequilibrio comercial que se llama, es decir, se importa más de lo que se puede exportar o sea, la ecuación funciona mientras todo, todo anda bien. Si hay alguno de estos términos de la ecuación que falla por alguna razón, y eso es lo que ocurrió en Argentina a lo largo de 150 años hasta hoy...
2: Entonces, el crecimiento de las exportaciones llevó a que los inversores le presten más a la Argentina.
0: Y hay un contexto global que es beneficioso. Vamos a profundizar sobre los ciclos de crecimiento y caída de la economía global en el próximo episodio cuando hablemos de la crisis de 1873, con una Argentina mucho más integrada al mercado global. Pero por estos años y de la mano de la lana vamos a ser parcialmente parte de ese boom. En
6: el caso del 66 el, el problema fue de la producción. Es decir, el problema fue la baja del precio de la lana en el mercado internacional por distintos factores y internamente una cierta sobreexplotación de las tierras disponibles es un momento en el cual, el 66, estamos en plena guerra del Paraguay. Eso significa que eh, las fuerzas militares están ocupadas en el Frente Paraguayo y descuidan el Frente Sur, que es la frontera de avance de las tierras para eh, la producción agraria. Y esto quiere decir que las poblaciones que están allí asentadas, que son las poblaciones indígenas, pueden avanzar sobre la frontera agropecuaria y se produce una especie de, de límite a la capacidad de expansión sobre nuevas tierras y una, por lo tanto hay demasiadas ovejas en cada, por hectárea y eso baja los rendimientos ¿no? y lleva a una crisis de rendimientos y a la necesidad incluso de liquidar eh, ovejas. De hecho, aumenta la, aumenta la exportación de cueros ovinos porque se matan a las ovejas para generar de nuevo condiciones buenas, óptimas de producción en términos de la relación entre tierra y animales.
1: Ahora, veamos cómo fue que se desequilibró la situación. ¿Por qué tener un montón de ovejas eventualmente se transformó en un problemón ¡Ay, pobres ovejitas!
2: El mercado cambió el rumbo y sobraban. Recientemente en Australia tuvieron que matar camellos por razones similares.
1: Basta que me hago vegetariana. Bueno, ahí la marcó un tema importante que no podemos pasar por encima y es la Guerra del Paraguay. Para hablar sobre las consecuencias económicas de la guerra trajimos a nuestra especialista en el tema, Victoria Barata, historiadora e investigadora del Conicet y la UBA.
7: Para movilizar una cantidad inédita de hombres que tenían que pasar a engrosar las filas del ejército aliado, el Estado Nacional Argentino Necesitó aumentar su presupuesto, fundamentalmente en lo relativo a los gastos militares, que pasaron a ser aproximadamente un 60% del presupuesto ejecutado. Para obtener esos recursos se recurrió a préstamos, fundamentalmente internos, al, al contrario de lo que se piensa, eh, por ejemplo, préstamos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, también bonos, títulos, también donaciones de particulares.
2: Pero no todas fueron pálidas con la guerra del Paraguay, también ayudó a dinamizar otras regiones como la del litoral.
7: Por otra parte, la guerra contra Paraguay le imprimió un dinamismo a la actividad económica, sobre todo en el sector del litoral primero se incrementó la producción de trigo y de maíz en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos todo lo que estuvo ligado a la provisión de los ejércitos, sobre todo el brasileño le imprimió un ritmo a la economía, sobre todo a la actividad ganadera en el litoral tanto por vacunos que alimentaban a los ejércitos y también los equinos que eh, transportaban a los soldados
1: como se destacó, hay una serie de cuestiones que no tienen mucho que ver con la Argentina. ¿Cuáles eran?
4: Una es que termina la guerra civil norteamericana y vuelve Estados Unidos bastante rápidamente a producir algodón. Egipto produce el mejor algodón del mundo. En la India se está produciendo algodón y esto hace que las fábricas textiles algodoneras que habían pasado a ser laneras ahora vuelvan a ser algodoneras. Eso genera una caída en la demanda de, la, de, de lana muy fuerte. ...que hace caer los precios y entra el pánico en la Argentina. No se sabe qué hacer, los terratenientes crean una asociación... ...generalmente las asociaciones se crean para defender intereses... ...y se crea la Sociedad Rural Argentina en 1866 para defender los intereses... ...algo tiene que hacer el gobierno frente a esta caída en los precios mundiales de la lana. Eh, un proyecto es hacer una fábrica nacional de paños en la Argentina... Otro proyecto es hacer subsidios Bueno, la sociedad rural se crea ahí En ese momento y, y, y es la misma que tenemos ahora Pero la verdad que enseguida el mundo Está en un momento de rápido crecimiento Y ya para el año 67, 68 La lana otra vez vuelve a ser demandada Porque se expande la industria Y esta crisis pasa al olvido la, De la misma manera que pasa La fábrica nacional de paños Lo que queda en la sociedad rural eh, Para advertir que si viene otra vez algo así Ya la tenemos preparada Crisis corta, pero legado importante,
0: dijo la crisis de las ovejas. ¿eh?
2: Bueno, se calman. Con la fundación de la Sociedad Rural Argentina se suma un actor importante al juego político del país.
1: La crisis entonces es puntual, pero tendrá consecuencias. Consecuencias que se verán matizadas por la continuidad de la guerra.
6: Se ve mucho en la, en la población rural, porque ahí hay que hacer una reconversión y una especie de. Hay un tema con las tierras ahí bastante importante, que es que comienza eh, a controlarse más el mercado de tierras, etcétera. Es un, un, un problema eh, que afecta a la población, sobre todo a la población agraria. Pero no es un problema que genere una debacle, entre otras cosas porque la Argentina, si bien está en medio de la guerra, si bien ha adquirido préstamos eh, y dinero para poder financiar el gasto bélico, no es todavía un momento en que el Estado esté tan integrado, por decirlo así, y, y no es un momento tampoco de expansión fuerte del consumo porque estamos en guerra. Eh, entonces son otros los factores que, que intervienen.
2: En 1868 con la llegada de Sarmiento las consecuencias parecen haber pasado y Sarmiento va a aprovechar el final del viento de cola del ciclo económico beneficioso que mencionamos antes.
4: El mundo vive entre el año 1848 y 1873 un momento de gran crecimiento económico, de alza de precios, de muchas inversiones y esta es la época que le toca a Sarmiento. Sarmiento es una persona que se endeuda muchísimo eh, y la verdad que... ¿Por qué no? Cuando hay dinero uno se endeuda eh, y sobre todo cuando hay dinero bajo interés. Sarmiento obviamente lo invirtió bien. Este, bueno, sabemos que lo invirtió en educación, en obras públicas. Eh, Sarmiento tuvo un momento muy bueno.
1: Sarmiento va a gobernar hasta 1874, liderando un periodo de expansión que va a encontrarse ahora sí de lleno con una crisis de deuda que se inicia en 1873. Sin embargo, esto ya es parte de nuestro próximo episodio.
2: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le vamos a ir preguntando a nuestros invitados una misma pregunta. Que a la manera de conversación en la catedral, donde Mario Vargas Llosa le hace a si a Santiago Zavala en qué momento se había jodido el Perú, preguntamos en qué momento se jodió la Argentina. Y la Sabatón nos dijo esto.
6: Esa es una, una pregunta que te hacen muchas veces y mi respuesta es que no existe un momento en el que se jodió la Argentina. Yo creo que la Argentina tuvo siempre problemas, tuvo problemas estructurales serios que sigue teniendo, al mismo tiempo que tuvo muchos momentos de grandes posibilidades que supo o no supo aprovechar según el caso. Pero no, no me parece a mí que podamos pensar la historia económica argentina como una historia de progresos que en algún momento se corta. Creo que eh, justamente lo que muestran estas crisis es el grado de incertidumbre y de vulnerabilidad de la economía argentina, eh, que no tiene que ver solo con su inserción en el mercado internacional, sino también con las capacidades o no del de Estado argentino y la sociedad argentina de construir las, las alternativas en cada momento que eran necesarias para prosperar, ¿no?
0: Les agradecemos a Hilda Sábato, Fernando Rocky, Victoria Barata, Marcela Tamavasio y Jimena de Toro por participar en este episodio.
2: Y como siempre les recomendamos un libro para poder entender mejor todo lo que se habló en este episodio. El recomendado de hoy es el libro de Roy Ora, Historia Económica de la Argentina en el Siglo XIX.
1: Los invitamos también a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis.
2: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, la Argentina se ve afectada por un cambio de expectativas global cuando una crisis bancaria en Austria desata la crisis. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
0: Yo soy Darío Jutzik.
1: Y yo soy Camila Perochoni. Chau.
0: fue Hay que pasar el
3: invierno, un podcast exclusivo de la nación.